0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Qué gozo poder comunicar lo que quiero decir hoy, que es sobre el primer anuncio. Eh, creo que cualquier comunicador católico debe tener esto en mente y en el corazón. Quisiera dar las gracias por los grandes comunicadores que tenemos en la Iglesia. Estoy pensando, por ejemplo, en toda la polémica que ha habido sobre el tema de la vida últimamente, qué gozada poder escuchar en esta querida Radio eh, Radio María a don José Ignacio Monilla hablando con tanto valor, con tanta verdad de la defensa de la vida. Y también pues pienso en don Luis Arguello siendo valiente en la COPE defendiendo ese derecho a vivir. No hay derecho a matar, hay derecho a vivir. Que misteriosa ambigüedad y ceguera tiene nuestro mundo. Ayer se nos decía en la misa que Zabulón y Neftalí eran tierras en sombra de muerte y por desgracia nuestra patria me parece que también se ha convertido en tierra de sombras de muerte, especialmente el vientre de una madre, donde al final pueden asesinar a un niño, el más indefenso en el lugar donde podía debía ser más protegido y y qué curioso, ¿no? Que pueda ser el lugar, pues más peligroso, ¿no? viendo cómo están las leyes y la presión. Me decía una mamá, dice, qué cosa, a raíz de todo lo que ha pasado, ¿no? qué cosa, que cuando quedé embarazada, me presionaron enormemente para que me hiciese la miocentesis, por si acaso mi hijo fuera síndrome de Down o pudiera tener alguna malformación. Y yo les preguntaba, ¿pero es para curarlo si estuviera enfermo? Y dice, no, no, es para advertirte, y así que puedas abortar. Dice, yo no quise hacérmela por esa, pero la presión era tremenda. Todos los médicos, pero háztela, háztela. Y ahora resulta que se invita a las mujeres a hacerse una ecografía para escuchar el latido del corazón de su bebé. Y esto es horroroso, esto es una imposición contra el derecho de la mujer. Pero qué oscuridad, qué tinieblas, ¿no? También me decía un papá que tiene un niño enfermito, me decía que les había dicho a sus compañeros de trabajo... Dice, basta ya de que nos politicen. Oye, que yo tengo un niño, que yo estoy hablando de la vida. Y vosotros no sabéis lo que es, sabiendo que mi hijo estaba enfermito, que los médicos que tenían que estar para defender la vida no hacían más que presionarme para decir que abortase. Tuve que plantarme con mucha fuerza imponerme con mucha fuerza. Quiero que mi hijo viva. Usted está aquí para darle vida, para ayudarle a vivir, no para matarlo. Me impresionaba la fuerza y la convicción de este papá y también de esta mamá. ¡Qué mundo más mentiroso! Pero bueno, en esta tierra como Zabulón y Neptalí, en sombra de muerte, eh, amanece una luz, se alumbra una luz y es la luz del Evangelio, la luz del amor del corazón de Cristo, la luz que gracias a radios como esta se puede seguir emitiendo, se puede seguir iluminando, alumbrando, a esas mamás que tienen dificultades, que no cometan ese crimen pues tan terrible, que también va a matar sus corazones, que hay dos víctimas, el de la niña, el del niño y el de la madre. Bueno, pero yo quisiera decir, si algo tiene que comunicar un católico, sea un comunicador en los medios de comunicación, o sea un panadero, un lechero, o cualquier trabajador, cualquier madre de familia... Es el primer anuncio y es a lo que yo quisiera dedicar tanto este programa como el programa de dentro de 15 días. Estamos estos días verdad, preparándonos para la consagración, para la ofrenda de víctima al amor misericordioso que preparó Santa Teresita del Niño Jesús. Y todos estos días con audios en dos momentos en Radio María por la noche y también de madrugada se están emitiendo para prepararnos a esa ofrenda, al amor misericordioso. Pero nos equivocaríamos mucho si pensásemos que nos ofrecemos para recibir pues castigos o... No, pues eh, lo que nos ofrecemos es a recibir las oleadas de ternura infinita contenidos en el corazón de Dios. Y yo animo a todo Radio María y animo a todos los que puedan estar oyendo que ese día 2 de febrero... Hagamos nuestra ofrenda de víctima al amor misericordioso porque el amor no es amado y el Señor tiene sed de amor y necesita una legión de almas pequeñas, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, una legión de almas pequeñas víctimas del amor misericordioso de Dios. Vamos a consolar al Señor y también junto con esa ofrenda nosotros nos ofrecemos también a ser apóstoles, del amor misericordioso. Y eso justo es el primer anuncio. Me tocó exponer este tema en una ponencia que me pidieron desde el secretariado de, de laicos en la diócesis y ante don Francisco, el arzobispo de Toledo, pues me tocó impartir esta ponencia por ser director del secretariado de nueva evangelización. Y la verdad es que me apasionó, me encantó eh, estudiarlo porque realmente creo que es clave para todo evangelizador. Nada de lo que voy a decir, ni en este programa, ni en el siguiente, es mío. Todo lo he cogido, tanto del Papa Francisco, como de Rino Fisichella, que es el prefecto para la nueva evangelización, también de Xavier Morlans, de Tote Barreda, bueno, de Raniro Cantaramesa, de distintas fuentes. Yo no soy un experto en esto, pero sí soy un forofo. Me he dado cuenta, al preparar esta charla, que muchas de estas cosas son las que, he querido vivir durante toda mi vida y me parece por eso que es tremendamente importante ese primer anuncio. El primer anuncio es muy importante porque va al corazón del Evangelio y quiero empezar citando Evangelii Gaudium número 36. Dice el Papa, todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Repito, la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Y sigue el Papa. En este sentido el concilio Vaticano II explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades en la doctrina católica por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la iglesia e incluso para la enseñanza moral. Hay una jerarquía de verdades y lo principal que hay que decir es el amor salvico de Dios manifestado en Jesucristo y muerto y resucitado. Es decir, el corazón de Jesús. De lo que tenemos que hablar a todo el mundo es del corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque en él está latiendo ese amor vivo de Dios que te ama con locura y está traspasado su corazón... ¿Por qué murió por ti? ¿Cuántas veces uno a veces no sabe qué contestar? Yo recuerdo una vez fuimos con un grupo de jóvenes a una radio que no era una radio amiga, ¿no? Y pensamos que nos podían preguntar cualquier cosa. Y aquellos jóvenes tampoco llevaban mucho tiempo en vida cristiana, pero estaban muy enamorados de Jesús. Y me decían algunos ya, pero ¿y si a mí me preguntan pues, sobre la anticoncepción? ¿O si me preguntan sobre temas difíciles de moral? yo qué contesto? Bueno, y entonces yo les dije: Mirad, cuando no sepáis qué contestar, vosotros contestad así. Yo lo que sé es que si la gente conociese más y amase más a Jesucristo, todo iría mejor, porque Él nos quiere tanto, es tan poderoso y bueno. Claro, esto efectivamente eh, sirve para cualquier cosa, ¿no? Te preguntan cualquier cosa por, por la calle y lo podrías decir, ¿no? Y es, me parece que, lo esencial que debemos. Comunicar El amor de Dios. Yo recuerdo también cuando entró una vez a mi parroquia un hombre muy enfadado que gritando me dijo, ¿Nos podemos casar los homosexuales? Y entonces yo recuerdo que me di cuenta que no le podía contestar, que lo que tenía que hacer era simplemente decirle, «Bienvenido, esta es tu casa» y fui enseñándole la parroquia le di mi rosario le di una estampa le enseñé dónde estaba el sagrario le dije mira aquí está Dios te quiere con locura eres bienvenido y yo también me encantaría ser tu amigo me encantaría y él iba repitiendo enfadado pero podemos casarnos ¿no? y entonces al final no le pude contestar pero le pude decir lo más importante ¿por qué no le pude contestar? porque él no quería una respuesta él quería un motivo para enfadarse conmigo y yo solo quería decirle la verdad mayor Jesucristo te ama murió por ti y ahora espera tu respuesta de amor. Tienes sed de tu amor. Por eso, qué importante. Víctimas del amor misericordioso de Dios. El primer anuncio, estoy convencido, que ha de ser continuo. Continuo. Necesitamos todos una conversión para vivir continuamente en clave de primer anuncio. O en clave de anuncio. Ha de ser como un leitmotiv en nuestra vida. ¿Qué es un leitmotiv? Cuando uno lee la definición musical, sería melodía o idea fundamental de una composición musical que se va repitiendo y desarrollando de distintas formas a lo largo de toda la composición. Por ejemplo, la novena Sinfonía de Beethoven prepara musicalmente y desarrolla con la armonía un estribillo que conocemos todos. Escucha hermano la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. De algún modo, todo el resto de la sinfonía, que es preciosa sin duda, está preparando ese momento en el que todos entramos, ¿no? todas las notas que va tocando, va armonizando, para que entremos todos con fuerza en esa melodía fundamental, en ese leitmotiv. La verdad es que no me acaba de convencer la novena sinfonía de Beethoven, aunque es preciosa, porque en ese momento... Todavía pensaban que se podía llegar a ser todos hermanos sin la ayuda de Dios, sin sobrenaturalmente tener un Padre Dios, un hermano Cristo. Ahora que estamos en esta semana de oración, octavario de oración por la unidad de los cristianos, sin ese Padre Dios, ¿cómo nos vamos a unir los hermanos? Sin la unidad en Cristo y en su palabra, ¿cómo nos vamos a unir? Y, insisto, sin la Madre de Dios... Sin la madre, ¿cómo se va a unir una familia? Por eso me gusta más recordar Bach, en la Pasión según San Mateo, hace un leitmotiv con la coral que dice ¡Oh rostro ensangrentado de Cristo el Señor! Y todo va preparando para que contemplemos el rostro ensangrentado del Señor que murió por amor a nosotros. También, y como saben, me gusta siempre cantar alguna canción en este programa, creo que ayuda mucho esa canción que todos conocéis, que dice «Nadie te ama como yo» y prepara el estribillo a la entrada en la que Dios nos dice, Jesús nos dice «Nadie te ama como yo». Cuánto he esperado este momento cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Te va llevando la canción a que escuches de parte de Jesús Nadie te ama como yo. Mira la cruz. ¿no? Es como el querigma fundamental, el anuncio fundamental que hay que dar. Fijaros que creo que estamos en tiempos en que es más importante que nunca que sea un leitmotiv hablar del corazón de Cristo, del amor de Dios encarnado, muerto, resucitado, que espera esa respuesta de amor. Y dice Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, que es una encíclica maravillosa, dice él, la evangelización hemos dicho es un paso complejo con elementos variados. Primero, el testimonio. Segundo, el anuncio explícito. Ahí está el primer anuncio. Tercero, la adhesión del corazón. Cuarto, la entrada en la comunidad. Quinto, acogida de los signos. Sexto, iniciativas de apostolado. Séptimo, renovación de la humanidad. Estos elementos pueden parecer contrastantes, incluso exclusivos. En realidad son complementarios y mutuamente enriquecedores. Hay que ver siempre cada uno de ellos integrado con los otros. Evangelii Nunciandi. 24. Fijaros que lo pone como elementos en igualdad consecutivos uno detrás de otro. Pero el Papa Francisco, seguramente porque ha avanzado la secularización en nuestros días, desde que Pablo VI dijo aquello, añade que el anuncio no sólo ha de estar relacionado con los otros aspectos de la evangelización, sino que debe ocupar el centro de toda actividad evangelizadora. Por eso me parece precioso que en Evangelii Gaudium número 164 diga el Papa Francisco, el primer anuncio o querigma que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial, cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan, no. Es el primero en un sentido cualitativo porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. Hasta ahí el Papa. ¿Veis? Hay que volver siempre a él, hay que volver a anunciar este este anuncio principal, fundamental, primer anuncio, anuncio del Evangelio, ¿no? Y por eso quisiera partir de esa definición, de una definición de primer anuncio, que sería, lo digo en diez puntos, invitación humilde, confiada y apasionada por parte del enamorado de Cristo a todo el mundo y en especial al no creyente o al cristiano tibio y envejecido durante el transcurso de la vida cotidiana, Dándole una palabra sobre acoger el amor de Dios aquí y ahora y que le haga responder a su llamada. Bueno, pues vamos a desgranar un poquito esa definición, pero quisiera deciros que me sirve enormemente para evangelizar cuando hace no mucho un trabajador que había perdido a su esposa y a, su, a sus hijos eh, de modo tremendamente, bueno, como accidental, ¿no? Eh, inesperado Vino, me lo trajo una persona a decir que se quitaba la vida, que no podía con su vida, que se iba a pegar un tiro, que se iba a tirar al tren. Yo decía, ¿y qué le digo, no? Pues, ¿qué le voy a decir? Jesús te ama, ¿no? Jesús te quiere con locura. Está esperando que ahora des testimonio de amor. Él ha muerto por ti. Él vive por ti. Él, él quiere que tú vuelvas a encontrarte con tu esposa, con tus hijos en el cielo. Y para eso, que vivas esta vida ofreciendo este sufrimiento... Bueno, el caso es que al tiempo le pedí permiso para contarlo y me escribió diciendo, entendí en ese momento que para poder ir al cielo, para poder volver a encontrarme con mi esposa y mis hijos yo no podía matarme porque me condenaría. Yo curiosamente no le hablé de la condenación, le hablé del amor de Dios, pero Dios se lo reveló en el corazón. Ahora está dando un precioso testimonio. Me ha tocado ya en más de un momento ir a rescatar, por decirlo de alguna manera, me avisan una persona que que ha pedido la eutanasia o que está queriendo morirse, ¿no? Las dos veces yo decía es que no soy capaz de decir nada, no en situaciones trágicas, pero qué pasa? Pues que empiezas a anunciar el querigma, señor te ama, el señor te necesita, necesita tu ofrenda de amor y de repente la persona cambia y entiende, se confiesa, recibe la unción, recibe la comunión y empieza a ofrecer la vida. No ya tengo a dos muchachas así, a dos mujeres así, de mediana edad, ofreciéndose por tantas necesidades que tiene la iglesia. Y yo estoy gratamente sorprendido. Bien, ¿cuál sería el primer punto? Invitación humilde, invitación humilde. Cuando Felipe invitó a Natanael, le dijo, ven y verás. San Pablo, en Primera Corintios 2, Dice, «Cuando vine a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Uno no va como con prepotencia por encima, diciéndole al otro, explicándole, no como yo soy el portavoz de Dios, como una especie de iluminismo en que le dices al otro de parte de Dios lo que tiene que hacer y yo me erijo en portavoz de Dios. No, no, no. Es una invitación humilde. Recuerdo siempre a aquella niña que estaba preparándose para la comunión y se me acerca un día, me dice, Santi, ¿puedo presentar a mi amiguita a Jesús? Y yo le dije, claro, y trajo una niña, un año más pequeña que ella, tendría siete o seis años, estaba sin bautizar, y le acercó a Jesús, le dijo, mira, vamos a saludarle así, hizo una reflexión, ponte aquí conmigo, dile, hola Jesús, repite, hola Jesús, sé que estás aquí, que me ves, que me oyes, que me amas, que me quieres mucho, yo también te quiero, le decía, repite, y ahora, y ahora pídele. Dile que te ayude, ya verás cómo te ayuda, que es muy bueno, ¿no? Y luego se despidió de Jesús. Yo pensaba, ¿por qué no haremos eso con nuestro compañero de trabajo? Oye, que te voy a presentar a mi amigo, ven, y te vas a una adoración perpetua o al sagrario. Y mira, ahí está Jesús, dile, hola Jesús, invitación humilde, te quiere tanto, me quiere tanto, ¿no? Invitación humilde, segundo, invitación confiada. Decía Monseñor Fisichela, el anuncio no es principalmente una iniciativa nuestra, sino de Dios, como el primer anuncio que se hizo a María. La iniciativa es de Dios. Y decía San Juan Pablo II, en la evangelización sucede que el Espíritu Santo se anticipa al evangelizador, luego se queda con él mientras anuncia, y cuando parte el Espíritu permanece para ser fecundo el anuncio realizado. Es el Espíritu Santo el que lo suscita, el que te mueve y el que acierta en Lucas 12, 11, El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. No andéis preparando no vuestra defensa. Él os, él os dirá, ahora eso sí, hay que adorar al Señor. Pero hay que adorarle esperando cosas grandes. Nosotros en la vida cristiana queremos vivir en Nazaret y no andamos buscando lo extraordinario, pero en lo que se trata la conversión a personas... Vaya que hay que pedir los signos de los primeros cristianos, curaciones, conversiones, no caigamos en el otro peligro, el racionalismo, ¿no? Lo que yo no entiendo no puede existir. Oye, que Dios es capaz de abrir el mar, de mover montañas, de sacar de una roca en el desierto un manantial de agua. Bueno, invitación humilde, invitación confiada, invitación tercero, apasionada. «Eros y ágape», explicaba el Papa Benedicto y también el Cardenal Raniero canta a la mesa. «No puede ser que estemos hablando de Jesús como si masticásemos plástico, no el amor de Jesús, no como si no te importase que te va la vida en ello, que es tu amigo, el que fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ahora te ama». El Cardenal Raniero habla de la comparación como del jazz, caliente o frío. No, El caliente tiene improvisación, tiene metáforas, tiene cambios de ritmo, tiene vida. Y en cambio el frío es metódico, pam, 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 pam. Las dos cosas hacen falta, usar la cabeza y el corazón. Pero el amor es apasionado, hace falta. ¿no? Decía el cardenal, es como aquel que escribe cartas de amor a su amada y lo saca copiando de un prontuario, ¿no? de una carta de cartas de amor. Invéntate tú como tú hablas, ¿no? Y en ese sentido, no teorizando, sino donando amor. Nadie se emborracha realiza... analizando la fórmula química del vino. Esto es muy importante. Nadie se emborracha analizando la fórmula química del vino. Hace falta beber una copa de vino para saborearla. Y nosotros tenemos que presentar así, anunciar así, ¿no? Pues de repente una amiga tuya, te dicen que le tienen que operar un cáncer de pecho. Pues tú te acercas, le das un abrazo, le coges la mano y le dices, voy a pedir por ti. Ahora mismo, Jesús, tú que amas tanto a esta amiga mía, concédele la salud, que experimente tu amor. Tú que has muerto por ella en la cruz, tú que la quieres con locura, ayúdala en este momento de necesidad. Venga, reza conmigo. Eso es servir una copa del amor de Dios. Hace poco, en un funeral me hablaba una familia, dice, nosotros perdimos un hermano, y sabes qué hizo nuestro padre? estábamos en casa cuando nos enteramos del accidente y la muerte repentina. Nuestro padre nos cogió, cogió a mamá, nos abrazó a todos delante de la imagen del corazón de Jesús y nos dijo Hijos míos, recemos, Dios sabe por qué permite las cosas. Y dirigió una oración al buen Dios, dijo, Padre Dios. Tú sabes por qué ha sucedido esto, nos duele mucho, Acoge en el cielo a nuestro Hijo y danos la fortaleza. Hijos míos, recemos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, eso es un primer anuncio. Tantas veces las tradiciones de los pueblos, cuando moría alguien, repetirle Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Eso es un primer anuncio. Hemos visto hoy la definición y estos tres primeros puntos. El próximo día continuaré con los otros siete, pero me parece precioso. No dejemos de anunciar a todos el amor del corazón de Cristo. El Señor está vivo, el Señor te ama. Que Dios os bendiga a todos.